0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast
0: hey mal Lasker, Immer LASK, immer LASK, hey! Hey!
1: Mit Wolfgang Müller Servus, Grüße, euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, Georg Duschelbauer von Live-Radio, danke dir fürs sein. Servus. Andreas Vorschauer, auch dir, danke fürs Kommen. Hallo, servus. Und erstmals mit von der Partie, Roland Strenz von Sky Sport Austria, herzlich willkommen. Servus. Wie immer darf ich euch heute einiges zum Trinken anbieten, ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler, ein bleifreies Helles. Und heute habe ich ausnahmsweise einen Zipfer-Stefani-Bock eingekühlt. Dusche, was darf es für dich sein? Ja, wenn wir schon haben,
2: dann nehmen wir einen Bock. Frosche. Ich will den zweiten Bock dazu nehmen.
1: Roland. Ja, aller guten Dinge sind drei. Für mich auch, Stefani-Bock, trinken wir zu viert. Prost, die Herren.
2: Prost, Prost,
1: Prost. Prost. Danke, dass ihr euch vor der heutigen die gegen Wartens für den Viererschnopf der Zeit nimmt. Dusche und Frosch sind ja schon seit einiger Zeit dabei, Roland. Ich darf dich in unserer Runde einführen, beziehungsweise dich unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen. Du bist seit einiger Zeit bei SkySport Austria für den LASK zuständig, Fußball beim Fernsehen. Wie kommt's?
3: Ja, ich bin mit Fußball aufgewachsen, habe seit meinem sechsten Lebensjahr selber gespielt, bin Linzer und insofern war ja beim LASK das erste Mal mit sechs Jahren und habe den LASK engstens verfolgt bis heute und habe das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf habe machen können. Das taugt man sehr.
1: Wie lange bist du schon bei SkySport Austria?
3: 19 Jahre jetzt. Also früher haben wir noch Primäre aber Ich habe einmal elf Jahre beruflich in Wien verbracht und bin dann zurück nach Linz, familiär bedingt. Kinder so in Linz aufwachsen. Und nicht in vernünftig,
0: Wien. vernünftig, Und
3: somit da wieder ein großes Stück näher an den Lask gerückt und habe jetzt den ganzen Weg seit alle Glasner sehr genau mitverfolgen
1: dürfen. Abgesehen davon, dass du in Oberösterreich daheim bist, was verbindet dich mit den Schwarz-Weißen?
3: Alle Erinnerungen, was Fußball betrifft. Also mein Stammverein ist ja Westbahn-Linz und natürlich am Wochenende wirst du die Bundesliga sehen und mein Papa hat mir mit sechs das erste Mal mitgenommen zu ging. Austria Klagenfurt, der ewig junge Kracher.
4: <lacht> <lacht> und, ja,
3: Dann war ich bei der inter mailand partie dabei und jeder, der in meiner Generation ist, sagt, das war die legendärste, ich sag's auch, die musst du mal schlagen haben.
1: Das war meine nächste Frage gewesen, was war der bisheriges slask highlight ja, ja, das war natürlich die
3: Inter-Partie. Ich meine, es war ja damals noch so, dass Inter wirklich völlig außer Reichweite war. Gefühlt, ja Es waren jetzt natürlich international auch super Auftritte dabei. Ja. PSV musst du einmal herhauen ja. und du musst einmal weiterkommen über Gruppenphase. Das ist alles top, aber natürlich jetzt bin ich auch schon wieder alter Krocher und natürlich ein bisschen <lacht> verblendet. Und früher, das war schon ein <lacht> Wahnsinn, wie sie extra Extratribünen aufgestellt haben. Im Linzer Stadion, auf der Extratribüne bin ich gestanden. Hm. Ja, das war ein Wahnsinn.
1: Roland, in der ersten Lockdown-Zeit habe ich mal ein witziges Video von dir ich glaube auf Facebook gesehen, was du recht geschickt ausgeschaut hast im Umgang mit der Kugel. Warst du selber mal im Unterhaus tätig oder so wie der, der Frosche und der Dusche? Das ist natürlich, natürlich.
3: Karriere. Ich habe gespielt äh, bei ESV West Linz. Ja. mit sechs Jahren meinen Spielerpass gekriegt. Dann habe ich eine Idee gehabt mit äh, 18, habe ein Jahr bei Vorwärtssteier gespielt. Habe natürlich gesehen, dass sie das hinten und vorne nicht ausgeht. Und äh, <lacht> habe <lacht> <lacht> da war ich immer schwer verletzt, vor allem in der Vorbereitungszeit. Und äh, ja, habe dann eh schon gewusst, ich möchte eigentlich Journalismus machen. Kicker geht sich nicht aus, somit bin ich Journalist geworden.
1: Danke dir für deine Einblicke, nunmals Prost und herzlich willkommen in der Runde, lieber Roland. Danke, Prost. Fangen wir mit dem Lask-Thema schlechthin an, wo einem aktuell übel werden kann. Seit Sonntag sind wir Tabellenletzter. Wie geht's euch, wenn ihr auf den Tabellenstand schaut?
0: Ja, nicht gut. <lacht>
1: hm.
0: Aber es hat sich halt so ergeben und es ist ja ganz eindeutig, äh, man braucht ja nur schauen, warum der Last letzte ist, man braucht ja nur anschauen, wie viele Tore wir bisher geschossen haben. Es sind, glaube ich, meines Wissens zehn Stück. Das ist halt nicht viel. heute weiß Weisheit, wenn es keine Gäste ist, kriegst du da keine Spiele und dementsprechend ist es jetzt zu kommen. Man hat halt einige Spiele dabei gehabt, die man nicht verlieren müsste. Äh, es sind ein ein paar dabei gewesen, wo man einfach wo man auch sagen kann, man hat jetzt nicht unbedingt massiv schlecht gespielt oder war die schlechtere Mannschaft, aber gerade die letzten zwei Partien und auch das, das Darby in Riet, das sind halt Partien, die du nicht verlieren darfst und dann kommt halt mit der Zeit auch die Unsicherheit, glaube ich, wenn du ein paar so Partien hast und nicht wirklich weißt, warum und das ist natürlich jetzt eine ganz ein blöde Phase, finde ich.
1: Rolle?
3: Ja, es ist eine Folge dessen, was Passiert das in den letzten Wochen? Ja? Also ich finde, es ist kein Zufall. Ja? Wir haben zwölf Runden gespielt und die Tabelle bildet einfach jetzt das ab, wie es ist. Und äh, jetzt hast es, ja, die vier sind Handnehmer und was tun? Jetzt muss man der Wahrheit ins Auge schauen und jetzt hilft da äh, kein Dahingerede, es ist alles so eng in der Tabelle. Es sind zwei Punkte auf dem vorletzten ja? Und es ist schon eng, das stimmt, aber die vor die dem werden auch Punkten. Und es ist nicht so, dass man mit einem Sieg wieder voll dabei ist. Mm. Die vorne werden auch Punkten. Und man muss der Wahrheit ins Auge schauen. Ja, es hilft nichts, wenn du sagst, wir haben eh so viele Chancen. Weil wenn du noch zwölf Runden so wenig Tore hast, dann ist es nicht nur bei ich.
2: Stimmt, ich glaube auch, dass die Situation ein bisschen trügerischer fast ist, weil wir erinnern seit Wochen, es sind vier Punkte auf dem fünften oder, F oder sechs Punkte auf dem zweiten, oder zweiten, nicht, weiß, weiß ich. man muss sich nach unten orientieren. Das ist die spannende Frage, Jetzt, wie geht das auch in die Köpfe von den Spielern ein? weil du bist gestartet und denkst, du wir wollen Top 3 sie haben den Anspruch, international zu spielen. Jetzt steckst du unten drinnen, das heißt, jetzt haben wir schon ein Vorwasser, wo es vielleicht eine Qualitätsfrage zu sein scheint, weil du die Tore mmh, nicht mmh. und eine Kopffrage wird. Und das ist schon ein sehr schwieriger Spannungsfeld, wo du jetzt drinnen bist und wo du schnell wie möglich rauskommen musst. Aber die Frage ist, Wann und wie?
3: Mhm. Ja, wenn man sich anschaut, am Wochenende wartet Rapid, mhm. wir blenden genau ein Jahr zurück, da war das das Duell um Platz zwei. Mhm. Ja, jetzt reden man <lacht> Zehnter gegen Zwölfter <lacht> ja. und du sagst, Rapid ist ein Angstgegner. Die letzten acht Mal gegen Rapid hat man nicht gewinnen können. Mhm. Die letzten drei Runden hat der Lask verloren in der Liga. Was
1: sagt der Trend? The trend is ja. not your friend. Äh, große Frage, wo liegt der Hund begraben? Warum kratzt unsere Mannschaft aktuell einfach nicht die Kurven? Wir haben nach der Partie letzten Sonntag einen spontanen Rundruf in der Kurven gestartet. Der Großteil der Fans war klarerweise schlecht gelaunt, bestimmt sauer oder schlicht am Boden zerstört. Einige haben sogar abgewunken, kein Kommentar, weil nicht jugendfrei. Und den anderen hier eine kurze Zusammenfassung der jugendfreien Statements. Ich bin Stehplatz Dauerkartenbesitzer und ein
4: großer Fan vom LASK. Die sportliche Talfahrt, die begonnen hat mit den Corona-Trainings, mit dem schlechten Abschneiden der letzten Spiele in der Meisterschaft, wo wir in Salzburg direkt dran waren, Salzburg sogar geschlagen haben, auswärts. Dann ist der Trainer Talheimer gekommen, der versucht hat, irgendwas zu ändern, wie wenn ein neuer Vorstand kommt, der auf Zwang irgendwas ändern muss, der hat ein super funktionierendes System vom Glasner wollte er ändern. Das hat überhaupt nicht funktioniert und hat dem Lask die DNA genommen. Das heißt, das ist immer stetig bergab gegangen. Wir haben immer schlechter und schlechter gespielt. Und das, was man jetzt gesehen hat, die letzten Spiele, ist einfach ein furchtbarer Topfen und nicht mehr, mehr zum Anschauen. Mit den
3: Auswechslungen der letzten äh, Spiele kann ich auch nicht wirklich umgehen. Sprich, wie man einen äh, Stürmer wie Schmidt 90 Minuten durchspüren lassen kann, geht man einfach hinein.
4: Ich bin der Meinung, dass sie auch so also mancher Spieler hinterfragen muss, ob er wirklich alles für einen Verein gibt, weil manche machen den Eindruck, wir waren es nicht hundertprozentig alles gaberten. Da muss sich auch die ganze Mannschaft hinterfragen, im punkto Miteinander gegen ein Die ganze Mannschaftskollektiv tritt einfach nicht geschlossen auf und da muss sich meiner Meinung nach auch schleunigst was ändern.
3: Im Fußball ist einfach manchmal so, manchmal läuft es nicht. Das ist einfach... Du kannst 90 Minuten gut spielen und du kriegst trotzdem ein Tor und es wird wieder besser werden. Es läuft nichts falsch.
2: Ja, also meiner Meinung nach läuft gerade sehr viel falsch beim LASK. Die ganze Trainersituation, die gehört auch jetzt einmal hinterfragt, weil seit der Ismail weg ist, hat es einfach nicht mehr hin und es ist einfach nicht mehr das, was wir gespielt haben.
4: Aus sportlicher Sicht habe ich natürlich eins vergessen, dass wir natürlich unseren Schlüsselspieler verloren haben, den Gernot Tauner, der erstens einmal in der OP dafür gesorgt hat, dass man wenig Tore kriegen. Das Spiel eröffnet hat, wie es keiner bisher gemacht hat bei uns. Und wie man sieht, da haben wir massivste Probleme. Und auch natürlich dementsprechend viele Kopfballtore gemacht hat, wie früher nur die Flanken von Petsi Micho auf den Gernot Trauner gekommen sind, die jetzt nicht mehr kommen. Und der Herr Wieland hat gestern die besten Spieler austauscht und die, die wirklich schlecht waren, haben durchspringen dürfen. Der sich das nicht, ist auch ein emotionsloser Trainer. Wenn man den Oliver Glasner an der Linie angeschaut hat, der ständig korrigiert hat, der ständig was verbessern wollte, der war wirklich der beste Trainer, den wir jemals gehabt haben. Der
2: sprengende Punkt ist, wir schießen zurzeit einfach nicht das erste Tor. Wir können dann wieder was. dann rennen wir einen Rückstand noch. Uns fehlen auch die großen Spieler, so wie es damals waren 7er, Schauer, Glas und... In Standardsituationen sind wir überhaupt nicht mehr gefährlich. Es ist eigentlich ein wenig der Wurm drinnen in dieser Situation. Ich glaube, wenn der Hang den Ball am Anfang eine hat, schaut die Geschichte weit anders aus.
0: Meine Meinung ist, dass
4: wir schauen müssen, dass wir die zweiten Bälle wieder gewinnen und unsere Chancenauswertung wieder verbessern müssen. Dazu würde ich mal vorschlagen, dass wir einfach Schüsse aus der
3: Distanz wieder mal probieren, die was international auch funktioniert haben.
4: Ich sage immer, alles oder vieles liegt im Kopf. Ich glaube, dass der Mannschaft einfach die Lockerheit fällt, im Torabschluss vor allem. Diese Lockerheit, die kann man nicht erzwingen, die muss wieder kommen. Die Automatismen sind derzeit einfach zu fehleranfällig, vor allem in der Rückwärtsbewegung. passieren leider zu viele Fehler, das weiß aber die Mannschaft eh selber. An dem müssen sie jetzt arbeiten, dass das einfach wieder besser wird. Ich hoffe, dass er auch bewusst ist. Dass man jetzt halt wirklich am letzten Platz ist und jetzt einmal einfach dort weg muss. Und alles andere mit Meisterschaftsober Teil und so, das ist von dem kann man trauma, aber das ist jetzt nicht angebracht, sondern jetzt geht es wirklich darum, sie aus dieser Zone zu entfernen.
1: Da war vieles dabei, zum Teil harte Kritik an der Personalpolitik. Trainer und Spieler werden in die Verantwortung genommen. Aber auch Lösungsvorschläge, wie das Team da wieder rauskommen kann, was sagt sie jetzt zu den Film Kommentaren?
0: Und ja, mit einem bin ich nicht ganz einverstanden, wo es hat, dass wieder Talhammer gekommen ist, dass Berg gegangen ist, weil im Herbst, der Herbst war ja nur sehr stark, wie man sich erinnern kann. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Tottenham oder daheim und in der Meisterschaft, wenn der Renner gegen die Austria den Öfrenner hat, dann überwintert der Lask auf Platz 1. Da noch, war es eigentlich nur, wo eigentlich nur alles in Ordnung. Es ist halt dann ab dem Frühjahr, da war nichts mehr. Man hat dann im, im Nuzer an, an, an den Punkten natürlich, die man gehabt hat äh, vom Herbst, aber das war dann einfach von Runde zu Runde eine irrsinnig zache Geschichte, wo einfach überhaupt nichts mehr zusammengekriegt ist. Äh, viel Verletzte natürlich auch, muss man fairerweise auch dazu sagen, aber seit Anfang Frühjahr ist es eigentlich hat's keine großen Highlights mehr gegeben, ganz ehrlich.
1: <lacht> Mit was kannst du mit?
2: Eigentlich auch mit den meisten Sachen, wo es mir, sage ich mal, wenn man einen Trainer vorwirft, der ist zu wenig emotional an der Linie, bin ich auch so, wo ich sagen, naja, muss er emotional sein, das kann man immer so und so sagen. Ich frage mich dann immer, was hören die Spieler, was der Trainer hinschreit, wüsste es überhaupt, Da kann man sagen, ja, wie der, der Duschjäger gesagt hat, seit früher die Entwicklung geht nach unten. Und es ist ein Konglomerat von all diesen Dingen, die wir gehört haben, glaube ich. So kann man es irgendwie auch subsumieren. Es gibt einfach ganz viele Baustellen. Abseits vom Sport sowieso mhm. auf dem, da einfach, da gibt es Spielabgänge, da gibt es einfach Verletzungsgeschichten. Da gibt es Trainerwechsel, Systemfrage. Also es ist so viel, dass jetzt einfach die sich zusammenstaut und jetzt bist du einfach da, wo einfach wahrscheinlich auch zu Recht stehst nach zwölf Runden, wie du gesagt hast.
3: Ja, jetzt findet der Fuß beim Kopf statt, definitiv. Also der Lask ist immer gestanden für eine mentale Stabilität und man hat das Gefühl, jetzt werden halt viele Fragen gestellt. Meiner Meinung nach sollte man die Fragen dann stellen, wenn es gut läuft. Nur tut es dann keiner. <lacht> dann sollte man sich fragen, warum läuft es denn so gut? Was macht man gerade alles, dass es so gut läuft? Fragt dann keiner, jeder lässt sich feiern. Aber dann, wenn du die fragst, warum läuft es nicht, ist es mit Unterschutz spät. Also für mich von den äh, Fanstimmen war eine äh, ganz richtig äh, der, der gesagt hat, dass mit den Corona-Trainings die Abwärtsspirale begonnen hat. Das ist so. Da kann man jetzt wieder im Konjunktiv reden und sagen: Hätte es Corona nicht geben also ich lege mich fest, der Lask wäre Meister geworden. Das war damals ein Flow. Salzburg hat gewaggelt, das passiert nicht so oft und dann war halt der Unterbruch und dann waren die Trainings und die Spieler waren stigmatisiert, die haben den Stempel gekriegt von anderen Clubs, von Gegenspielern und, und, und. Die sind dann auseinandergefallen mental und seitdem ist der Wurm drin. Abgang Ismail, dann ist Talhammer gekommen, dann hat man systematisch ein bisschen was probiert und ich glaube, das ist äh, das, was du machen musst, anstelle von Andy Wieland wieder zurück zur alten Aggressivität, früher attackieren, darauf haben die Spieler Bock Ball jagen, nur brauchst du heute halt dafür eine gewisse Physis und ich habe das Gefühl, dass diese Physis jetzt nicht über 90 Minuten da ist, wie es schon mal der Fall war. Man hat es gesehen gegen den WHC, die ersten 20 Minuten gegen WHC. die Partie hat man verloren, aber die waren ein Wahnsinn. Das war wirklich wie zu allerbesten glasener Zeiten, aber nach 20 Minuten war es halt dann vorbei und man ist nie wieder reingekommen.
0: Hm. Also am letzten Spiel ähnlich auch, da hast da mhm. am Anfang dann wieder anpresst und anbohrt, so wie wir es kennt haben und dann irgendwann war es gar ne?
1: Kritisiert wird aktuell in der Kurven und in den Foren vor allem die Personalpolitik, die sportliche Führung, die Unruhe im Verein. Bisher stehen nur am wenigsten die Spieler in der Kritik, gerade der Support der Kurven, war am letzten Sonntag bis zum Schluss unglaublich stark. Wie seht ihr die Mannschaft?
3: Der Support ist für mich wirklich unglaublich. Also ich bin ja schon ein paar Tage jetzt äh, beim LASK dabei. So wie jetzt hat es noch nie gegeben. Muss ich ehrlich sagen, also früher hast du teilweise eine Stecknadel gehört im Stadion. <lacht> Wenn es nicht so grand ist, Piffe, Bufe gibt es alles nicht. Also ist für mich sensationell. Muss ich echt sagen, da gibt es so wenig Clubs in Österreich, wo das so durchgängig ist. Du bist der letzter. Während der Partie, du weißt das und kriegst aber einen Support. Also daran liegt es nicht. Äh, Druck von den Fans, glaube ich, garantiert nicht. Also ganz im Gegenteil, das musst du doch pushen. Die Ursachen sind einfach so mannigfaltig, warum es nicht rennt. Ja, äh, ich glaube, Wieland macht es gut, indem er sagt, wir müssen den Konjunktiv rausbringen. Mhm. Wir hätten so viele Torchancen und hätten wir da und hätten wir mhm. dort, dann würden wir auch, und, und das ist schon ein richtiges Wort, das er sagt, das interessiert keinen Menschen. Jetzt geht <lacht> es geht es um drei Punkte und es müssen da keine Schänen sein und äh, die Unruhe im Umfeld kann nicht der Grund sein, weil dann müssen die Austria dass sein, weil die wissen nicht, ob sie eine Lizenz <lacht> ja, kriegen in der Saison. Ja.
0: Also ein, ein, ganz ehrlich, das, das kann kein sein, weil ob jetzt da irgendein Vorstand mit einem anderen Streit um irgendwelche Baupläne oder was was ich, das gerade doch dem Spieler kaum Pflanzen sein.
2: Ich glaube, das sind Wahrheit die Spieler, die kriegst es zwar mit, aber ich kann mir nicht vorstellen, Ach. dass das irgendwie einen belastet oder dass das für ein Thema ist. Die, die lesen mhm. das vielleicht und dann ist das wurscht. Aber die Geschichte ist schon, wenn man sagt, was bringe ich am Platz die Leistung? Und das ist schon dann teilweise auch das, was auch von den Fenster gekommen ist, ruft da jeder das ab. Das haben wir dann wieder beim Kopf, wie du gesagt hast. Du sagst, bin ich jetzt auf das eingestellt, dass wir jetzt quasi von unten nochmal raus müssen. Das ist dann schon die, die Geschichte, wo ich sage, ja. Ist da jeder bereit dazu, da kann da jeder vom Kopf das? umsetzen am Blatt. Ne?
0: Und du spielst natürlich auch mit einer Mannschaft, die ja so in der Form ich, erst seit ganz, ganz kurz zusammenspielt. Also wenn ich mir jetzt da schon während der Verteidigung spielt von Jörmer Kaptana, Filippovic, Wiesinger, das war das war Macht hinten eigentlich und zwar zwei verletzt einer weg. Ne? Vor allem der Gernot, auf dem das ganze Spiel aufgebaut war und jetzt, musst, jetzt spielst du da mal mit einer wieder in einer Viererketten, spielst du da mal anders, mhm. es wird viel probiert. Uh, und das ist jetzt halt für die Spieler dann auch schwierig, wenn du jetzt mehr umdenken musst und, und, und eigentlich deinen Nebenspieler kaum kennst, eigentlich. Ne? das ist auch halt mhm. nicht so ohne.
1: Seit dem letzten vierer ist gerade einmal ein guter Monat vergangen, in kurzer Zeit sehr viel passiert beim ASK, wir kommen gleich wieder mit brisanten Themen wie Trainerfrage, Sportdirektor, Werner Abschied, Abstiegskampf, Conference League, spartenstiche und natürlich das heutige Cupspiel. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Es hat ja auch einen Trainerwechsel gegeben, Talhammer weg, Wieland befördert. Wie sieht sich die Performance des Trainerteams in den vergangenen Wochen? Das drängt sich keiner vor. Gell? <lacht> <lacht>
3: naja, stark begonnen, ja, aber die Ergebnisse waren zuletzt auch nicht da. Der Lask ist jetzt in seiner Ursprungs-Glasner-DNA wieder erkennbarer, aber die großen Bamer sind jetzt auch nicht ausgerissen worden.
2: Er hat halt auch den untankbarsten Job. Ich meine, du hast eine Mannschaft übernommen, die, die schon ein bisschen am Boden liegt und jetzt musst du wieder umswitchen, wie du sagst. Ich man wenn wir uns es ist schwierig gewesen, dass der Lask einmal die DNA aufbaut, der immer von Jahren oder von zwei, drei Jahren, bis das tolle Glasner das der Mannschaft eingeimpft hat. Und jetzt muss er quasi auf die Gache mit dem Hindernis, dass die, dass die Fitness der Spieler nicht auf das ausgelegt ist. Und das kann ich jetzt nicht in, in zwei Monaten umtrauen. Das geht nicht. Und das ist einfach die, die Essenz, warum es dann unten stehst, Weil du den Spielstil, den du spielen willst, den können die Spieler physisch nicht quasi aktuell umsetzen. Das ist auch das Problem.
3: Ja, bringe ich ja. mich gleich nochmal ein, weil ich bin alle Glasner noch gut im Ohr, der gesagt hat, Spieler, die der Lask verpflichtet, die brauchen drei bis sechs Monate, dass sie das ja. richtig drauf haben. Ja. So und jetzt hat der Lask schon einige geholt, die haben diese drei bis sechs Monate nicht gehabt. Und die sollen da jetzt lückenlos eine finden,
0: das ist ganz schwierig. Vor allem so viele Spieler, wenn es vielleicht ein zwei sind, okay die reist mit, aber wenn sie auf jeden 6 sechs sind, dann Und dann rede ich noch
2: gar nicht von Abgängen, die Mannschaft hat sich auch verändert. Wir, wir haben ja gehört, Trauner, dann rede ich von Ramftl, der auch viel unterschätzt ist, der auch nicht eins zu eins für mich ersetzt worden ist zum Beispiel. Mhm. weil die das schon drinnen gehabt haben, dann habe ich eine neue Mannschaft. Die müssen das erst einmal vom Kopf her wissen, was muss ich tun, dann vom Körperlichen her das auswählen. und das ist halt schon ein Prozess. Und den jetzt umzusetzen in der Phase, was du musst, ne? Spannend und schwierig, sag ich jetzt einmal.
1: Jetzt verlieren wir schon gegen vermeintliche Lieblingsgegner wie den WRC. Ist das fehlendes Spielglück, phasisches Unvermögen oder einfach zu wenig Klasse am Feld? ein bisschen.
0: Wenn du zwar 0 führst, <lacht> spielst du es wahrscheinlich an die Partie, aber dann passt einmal nicht auf. Die fahren einen Konter, die schießen sonst null und die Zeit wird knapp. Kommt halt alles zusammen irgendwie im Moment. Äh, auch kein Klick teilweise, also, ja, was willst du machen? <lacht> ich war ja
3: bei Partien dabei, die kannst du nicht verlieren. Ja, ich redet jetzt auswärts in Riyad, ja, ähm, wo Riyad keine Chance hat und, und machen aus einer Standard äh, Tor. Trotzdem, wenn du noch zwölf Runden letzter bist, ist es kein Zufall. Ja? Ich bleib dabei.
2: Ja, absolut. Mhm. Ganz klar. Wir reden eigentlich über das Gleiche. Wir haben glaube ich, mittlerweile drei, vier Podcasts aufgenommen. <lacht> das, was du gesagt hast, wenn hätte, das haben wir genau bei dem Konjunktiv, ja. ja, aber wann hört das einmal auf? Ja. Und von dem her, ist glaube ich Mixtur von allem, von Qualität, von Kopf, von irgendwelches anderes Verständnis, aber es, du musst einfach einmal rauskommen, und dann, weil du kannst nicht ständig in der Vergangenheit leben und sagen, hätten wir doch, ja, du musst aber jetzt einmal.
1: Zur Kaderplanung, ich habe ja zu Saisonbeginn gesagt, dass wir, abgesehen vom Trainerabgang vermutlich einer der bestbesetzten Kader aller Zeiten haben. Wie sehr täusche ich mich?
3: <lacht> naja, diese These lässt einen Umkehrschluss zu. Ja, wenn du sagst, es ist der beste Kader aller Zeiten, dann muss es wohl das schlechteste Trainerteam aller Zeiten sein.
2: <lacht> das ist der, Unkehr, das ja. ist der Umkehrschluss,
3: ich sage ja nicht, dass der Last den besten Kader ever hat, nein, ja, aber ist, wenn ich, du jetzt von der, von der These nein, ausgehst. Ja. Nein, ja. Nein.
1: Ich schaue mir einfach nur die Spielerlisten an, wo man besetzt sind, wo man doppelt, zum Teil dreifach besetzt sind, abgesehen jetzt von natürlich äh, des Verletzungspechs, was wir haben, die Spieler sind meines Erachtens nicht schlecht, die gut worden sind.
0: Nein, eh nicht, aber es sind halt auch viel verletzt, muss man ganz sagen. Und sonst mhm. es gibt natürlich auch Spieler, die vielleicht gut sind, aber nicht in Form sind. Und äh, an dem liegt es ja dann einmal immer. Und das ist ja halt im Moment so. Und,
3: pff, Und das ja. ist für mich der Wahnsinn in Wahrheit. Duschi, du hast das angesprochen: Du hast Spieler, die nicht in Form sind. Das hat jeder Verein, auch denen es halt nicht läuft. Mhm. Aber wenn du dir da die Gesamtperformance der Spieler anschaust, wo die jetzt sind, wo die schon waren, dann zeigt der Pfeil nicht auf. Ja. und das darf nicht sein, ja. dass der eine Gesamtperformance hast, die, die nach unten geht, bei dem Durchschnittsalter. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, naja, die lassen schon nach, die dürfen sich schon noch steigern.
2: Und vor allem, was fast ein bisschen erschreckend ist, um ein hartes Wort zu gebrauchen, ist, dass jeder hat einmal schlechte Phase. Ich meine, was vor zwei, drei Jahren passiert ist, das gesagt, mit Endhof und die Geschichten, Es war natürlich highest level, mehr geht schon fast gar nicht mehr. Und dass dann einmal ein Tal kommt, war klar, aber dass das Tal jetzt schon so lange irgendwie dahin leppert und einfach die Ausschläge nach oben fast nicht mehr erkennbar sind oder gehen die immer weniger werden, das ist schon ein bisschen, wo man sagt: Naja, was ist dann da los? Ist es na, vor allem? Wenn du vierter,
3: fünfter bist, sagst du: Okay, ja, lauft halt nicht genau. so. Eigentlich ist der Lask salzburg gegen Nummer eins. Das war der Anspruch. Wenn es nicht so rennt, darfst du ja nicht Letzter sein. Das ist die Geschichte. Ja, ja. Ja. Du genau. darfst ja nicht Probleme haben, Immer bei allem Respekt, gegen Admira, gegen Hartberg. Die WSG ist ein Angstgegner mittlerweile. <lacht> gegen Rapid gibt es eh schon nichts mehr zum Gewinner seit acht Runden. Und, und das Top
2: 6, sein, so muss man sagen. Das Minimum. musst
3: du. Ich habe am Anfang der Saison, da tippt Kai, jeder, der für einen Verein zuständig ist, wo sein Verein dann am Ende der Saison sein wird. Ich habe beim Last Vierter gesagt, bin geschimpft worden im Stadion. Wie, wie kannst du Vierter sagen? <lacht> naja. so, ja, so pessimistisch. Oder? So pessimistisch, ja fühlt ja. ja, zu pessimistisch. Ja, du kannst ja. doch nicht sagen Vierter. Naja, Im besten Fall wird es der Vierte ja. in der Saison.
1: Wir haben diese Saison zahlreiche Verletzte, habt ihr ja schon angesprochen, Filipovic wird bald operiert, die halbe Verteidigung fällt aus, jetzt öffnet sich am medial im Bereich der medizinischen Betreuung auf Flanke, Steuerung bei der Reha von Verletzten etc. geht da gerade durch die Medien. Eure Einschätzung?
0: Es ist schwer stehen sagen als Außenstehende, aber der, der Herr Leberbauer hat anscheinend seine Meinung vertreten und gesagt, dass da offenbar Sachen falsch gemacht worden sind. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da irgendwas zu urteilen, weil ich weder Arzt bin noch was, wie man da tut oder was die genau ist gehabt haben. Aber es ist halt schon, gerade diese muskulären Verletzungen, die, die sehr oft vorkommen jetzt, die sollten normal nicht sein und waren auch vorher nicht in dem Ausmaß. Ich meine, ein Kreuzbandriss kann da immer passieren, das ist ein Pech. Aber ein Zwickel, eine Zerrung, ein Muskelfaserriss oder was was immer, also diese, diese Sachen... Die sind halt schon sehr häufig aufgetreten und die hauen die natürlich zurück dann. Gerade wir haben Marco Ragusch, der eigentlich super zurückgekommen ist von seiner Kreuzbandverletzung und jetzt seit Wochen eigentlich immer einen Antwort mit irgendwelchen anderen Zwickereien.
2: Das ist schon auffällig. Ich meine, ich glaube, es steht uns nicht zu, irgendwelche medizinischen äh, Prognosen oder irgendwelche äh, Einschätzungen abzugeben. Aber wenn man sich erinnert an die Fakten heute halt, du hast es ja gesagt, ich nehme zu den Zeit Oli Glasner her, wo quasi wenig bis nichts war und jetzt ist sehr, sehr viel. Das sind einfach immer Tatsachen, die am Tisch liegen. Und da fragt man sich dann halt, passiert irgendwas vielleicht nicht so richtig, dass einfach das so gehäuft auftritt und vor allem diese Verletzung, wie du gesagt hast, dusche, äh, so muskuläre Geschichten, wo ich sage, da könnte durchaus vielleicht Potenzial sein, dass man sagt, da hätte man was verhindern können. Aber es steht uns mhm. nicht so zu sagen, was läuft da falsch medizinisch, glaube ich. Aber rein die Fakten ist schon ersichtlich, da hat sich einiges leider zum Negativen, was die Fitness der Spieler betrifft, entwickelt.
3: Ja, ich habe es gesagt, genauso ist es, wenn du einen Kader hast, wo viele Verletzte sind und die Verletzungen sehr ähnlich geartet sind und vielleicht sogar noch muskulärer Natur, dann passt was nicht. Alle Glasner hat weniger rotiert als alle anderen und hat aber auch weniger Verletzte gehabt. Also irgendwas hat sich da verändert. Wir sind alle keine Mediziner, wir sind alle für das auch zu weit weg, wir kennen keine CK-Werte. Aber wenn du dir die Verletztenliste anschaust, zu lange, zu ähnlich geartete Verletzungen
1: bei Europäisch klappt es ja wieder ganz gut. In der Conference League haben wir Chancen auf einen Gruppensieg, gute Chancen jedenfalls international unter den Top 2 zu überwintern. Wie sagt sie die Leistungen international und wie relevant ist das überhaupt angesichts der aktuellen Situation in der Liga?
0: Relevant finanziell ja, sportlich nein, <lacht> sage ganz ehrlich. Weil ja, es ist so. Ist, ja. Das ist halt, du kriegst eine gute Kohle, ganz ehrlich, das sind 3 Millionen Euro, die du dann für dieses Antreten in der Gruppenphase kriegst. Das ist super für den Last. das kann man gut brauchen. Sportlich ist für mich die Conference League eher wertlos. Ganz ehrlich, wenn wir weiterkommen, ja, schön, wenn nicht, mhm. dann können wir uns wenigstens auf die Meisterschaft konzentrieren und ja, kehrt, haben wir jetzt gewonnen. Muss äh, musst ich gewinnen, ich meine, das ist ganz ehrlich, mhm. so wie wir die letzten Jahre international auftreten sind, muss der Lask nochmal die, die Gruppen cheersen. Mhm. Äh, aber wir wissen ja, dass es jetzt heuer ein bisschen anders ist.
3: <lacht> ich glaube auch, dass äh, die Meisterschaft natürlich das Wichtigste ist, weil nur die ermöglicht ist, dass der Lask dann kommende Saison vielleicht wieder international spielen kann. Die Gruppen sind nicht übermächtig, man ist solide unterwegs. Gegen die, gegen die man gewinnen muss, hat man gewonnen. Tel Aviv ist sicher der stärkste Gegner aus der excel geholt. Du kannst die Gruppen gewinnen. Super, passt, wichtiger für die Marie. Sportlich ist natürlich die, die Meisterschaft viel wichtiger.
2: Spannend ist auch, man holt sich doch ein wenig eine positive Energie aus der Conference League und dann kann man es irgendwie trotzdem um wieder retten, wo es auch ein wenig so, sagen sind wir wieder beim Kopfding, aber das sagst du mm. nicht, jetzt hättest du da einmal da rein auch wenn es nicht schön war, aber das war dieser Dreckige oder irgendwie so, ich noch, haben Hammer passt und dann kannst du es trotzdem wieder in die Meisterschaft um retten. Das heißt, du hättest die ja ein Tool da, wo ich sage, jetzt da holst du ein wenig eine positive Stimmung und dann kriegst du wieder nicht drüber. Das ist so diese ja, Talfahrt, aber... Ja.
1: Was braucht es, um in dem sogenannten Pflichtbewerb Bundesliga wieder in die Spur zu kommen?
2: Es ist jetzt wahrscheinlich
0: wieder so für das Phrasenschwein, aber du musst über den Kampf zurückkommen. Du musst beißen, kratzen, kämpfen und dann wirst du dafür irgendwann belohnt, ganz einfach. Hm. Äh, vom Schönspielen hat noch keiner einen Klassenhalt geschafft, ganz ehrlich. Äh, und wenn man sich Mannschaften anschaut, die es gewohnt sind, gegen den Abstieg zu spielen, hm. dann spielen die genauso.
1: Roland, meine Frage geht dazu. Aber wenn ich den Teufel nicht an die Wand können wir beziehungsweise kann der Lask überhaupt Abstiegskampf? Wenn nicht,
3: sollte das schnellstens lernen. Weil wenn du nicht für die Meistergruppe qualifizierst, dann ist jedes Spiel eins ums blanke Überleben. Ich glaube, dass der Lask im Moment Abstiegskampf noch nicht kann, weil man einfach, das ist mein Gefühl, in der Realität noch gar nicht so angekommen ist. Aber ich glaube schon, dass der Lask, wenn es nötig ist, das Potenzial hat, das zu lernen die Spieler. Ich glaube aber auch, dass äh, gar nicht so weit kommen wird. Irgendwas muss jetzt passieren. Wenn du immer das machst, was du bisher gemacht hast, wirst du im besten Fall das erreichen, was du bisher erreicht hast. Äh, ich hoffe, sie wursteln jetzt nicht so weiter. Irgendwas müssen sie tun. Ich weiß es nicht. Sie mhm. einsperren auf ein Hitner einmal drei Tage. Irgendwas. Du brauchst irgendeinen Auslöser, dass sie was ändert. Weil nur sagen, irgendwann kommt es eh, dass wir die mhm. Gäu machen ich bin skeptisch.
2: Es ist eh wahrscheinlich das einfachste Rezept und gleichzeitig das schwerste. Du musst einfach einmal gewinnen. <lacht> es ist einfach, äh, und es ist so schnell wie möglich. Und vor allem, egal wie, wie ja, du sagst, dreckig, schmutzig, eins, nur, keine Ahnung, irgendwie, und dann könnte das Werkel wieder in Trainer kommen. Und da sind wir beim Konjunktiv. Aber die Zeit drängt, weil es sind immer mehr viele Runden und der Winter kommt daher und irgendwann wieder abgerechnet. Und dann hast du im Frühjahr nicht mehr viel Spiele. Mm. Und wenn du dann schon musst, jetzt, jetzt kannst du noch, musst du noch nicht, aber du musst auch schon ein bisschen. Aber mhm. dann musst du nicht nur noch müssen und dann wird es aber ganz zack. <lacht> das ist richtig. Das ist schön. <lacht> ja, und dann
0: ja Aber es ist ja so, dass ja das viele das gar nicht gewohnt sind. Also die, die kennen ja die Situation gar nicht beim Laskett. Jetzt ist jahrelang super grennt rund grennt tadellos gerannt. Vielleicht kennen es ein paar Spieler, die aus von anderen Vereinen gekommen sind, aber auch nicht wirklich. Und vom aktuellen Vorstand, bzw. den Mitarbeitern kennt das, glaube ich, gar keiner. Dass man mhm. da jetzt davor mal nachdenken muss, ob es denn vielleicht da irgendwo... Der Jürgen Werner hätte
2: es
3: Von Frejahr, von der
2: Das ist auch vielleicht ein Thema, wo ich mir kurz einwerfen möchte. Sogar. Es, es fehlt vielleicht dieser Leader in der Mannschaft, der jetzt einfach, ich sage jetzt wieder der Trauner, dieser Captain, der quasi wenn die Mannschaft wo es den in diversen anderen großen Vereinen gibt, ja. der einfach mal, wie du sagst, der Mannschaft sammelt und sagt, hey Burschen, keine Ahnung, jetzt geht es um das den sehe ich auch nicht so richtig. Ich meine, es gibt einen Kapitän, den brauchen wir nicht reden, aber, aber trotzdem, so dieser, der das macht, ist, glaube ich, auch nicht da. Und das der Kapitän
3: ist der Richtige, ist der Würdige, aber der Kapitän steht im Moment nicht unter die Leuten am Feld. Der agiert von hinten. Ja. Ja. Und da dazu. Ja, ja. stimmt. Was, äh, am Feld kannst du als Kapitän einmal an durchbellen und sagen, hörst, was ist mit dir?
2: Ja, stimmt auch. Hm.
1: Anderes Thema passend zum Anlass bei herrlichem Sonnenschein. Ein wunderschönes Tag war es beim Spartenstich fürs nächste Stadion. Da war etwas von Aufbruchstimmung, von positiven Schwingungen, über alle Parteigrenzen hinaus viel Vorfreude. Spielerinnen und Spieler, viele Fans waren da, um zu feiern. Einhelliger Tenor, endlich geht was weiter. Ein nächster Schritt wird gesetzt. Wie erlebt Sie die Entwicklung zum Thema Stadion Google Neu? No. Was lange währt, wird, wird endlich gut. <lacht>
3: Ich habe keine Glaskugel, keine Ahnung, ob da alles eingehalten wird, was äh, Zeiten betrifft, was äh, Kosten betrifft und ist im Moment so weit weg von mir und von dem, was, was im Moment für einen Lask wichtig ist. Ich glaube, dass äh, der Gruber das wirklich im Griff hat, das glaube ich mittlerweile, ja. das wird gebaut und ich hoffe, das werden sie in der Form auch so brauchen, wie sie es gern benutzen würden wenn es so offen ist, nämlich international. Mhm.
0: Für das wäre es gedacht, ja. Also, also wichtig, dass jetzt einmal der Spottstich war. Das heißt, es kann jetzt gebaut werden. Dem steht nichts mehr im Wege, weil das schwert, das immer geschwebt ist, wann können wir endlich anfangen, wann tut sich endlich was. Ich gehe halt schon davon aus, dass da jetzt was weitergeht.
2: Ich glaube dass die Baustelle auf der Google, das war ja schon mal anders, mittlerweile die geringste Baustelle des LASKIs. Und das ist ja schon mal was er vor einigen Monaten nicht gesagt denn Mittlerweile hat er sich leider verlagert auf die andere Ebene, wo man vorher nicht war, nämlich auf die sportliche. Und, und das geht jetzt.
1: Beim Spattenstich waren ja Sigmund Gruber, Andreas Wieland und der Wujo Radovan Wujanovic dabei. Jürgen Werner war dagegen nicht mehr vor Ort. Er hat sich inzwischen dezidiert und offenbar nicht akkordiert mit der Vereinsführung vom LASK verabschiedet. Und dazu haben einige Fans auch klare Worte gefunden.
4: Der Verein... Da hat es natürlich sehr viel Unruhe gegeben. Angefangen beim Präsidenten, der sich bei der PK damals nicht super verhalten hat. Wie es um die Corona-Trainings gegangen ist und den Schuss nach Wien loslassen hat, der nach hinten losgegangen ist. Die Geschichte mit dem Jürgen Werner, dass der nicht mehr bei uns ist, ist natürlich eine Katastrophe. Ja, der hat uns mit Super-Transfers versorgt, hat einfach den Verein sportlich super geführt. Meiner Meinung nach geht es mit dem Verein bergab, seit der Herr Jürgen Werner den Verein verlassen hat müssen und ihm auch keine Chance mehr gegeben wurde, zum Verein zurückzukehren. Und man heute an am Fußballplatz Stöberlbesitzer, Sportdirektor aus der dritten Liga, nichts gegen Unrado, der hat uns aufgeschossen, war ein super Goalgator, ist aber für ein Lask kein Sportdirektor. Da hätte man zumindest den Reiter von Blau-Weiß gut.
2: Ich würde eigentlich den ganzen Trainerstopp weg tun.
4: Also wir brauchen einen Trainer mit Red Bull-DNA, der uns wieder die Lask-DNA impft. Das kann meines Erachtens nur der Aufhauser sein, den man wirklich heute noch holen müssen hat. Danke, habe fertig.
2: Eine Frage hey, ist auch für mich, warum sie eigentlich der Sigmund Gruber so versteckt und eigentlich nicht mehr präsentiert, weil normalerweise war er ja über Dick
1: Starker Tobak vor allem ja. nach so kurzer Zeit im Amt. Was sagt ihr zu diesen Diskussionen um Trainer, Sportdirektor und Präsident?
0: Naja, sagen wir mal, die Bestellung des Sportdirektors war durchaus überraschend. Also ich, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: Ich habe noch nicht am Zettel gehabt. Ne? Ja. Das äh, größte Malheur ist aus meiner Sicht auch tatsächlich, dass irgendwer einer nicht mehr dabei ist. Ja. Das war die sportliche Expertise des LASK. Es hat nicht jeder... Transfer funktioniert, ja. Matzen, Cibergo kann man jetzt äh, fortsetzen, hätte man sie von manchen, aber wer hat schon 100% bei Transfers und ich glaube, dass der Jürgen nicht nur sportliche, irrsinnige Expertise gehabt hat, sondern auch sehr nah an den Spielern ist und mit vielen Spielern auch immer wieder Gespräche geführt hat, der hat auch die nötige Lockerheit, das Verständnis und eine unglaubliche Kompetenz und der ist jetzt weg und ich glaube, dass das gar nicht gut ist.
0: Er hat halt genau gewusst, wen er will, wen er braucht, wer dazu passt, wer in das System passt. Und da hat er, wie du gesagt hast, äh, eigentlich eine sehr hohe Trefferquote gehabt. Das hat man ja dann auch gesehen. Also dass er da ein Riesenexperte ist, da braucht man nicht diskutieren. Das ist einfach die jahrelange Erfahrung. Und, und das ist natürlich sehr, sehr schade, dass das jetzt nicht mehr so ist. Und das bringt mich
3: äh, zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe, wenn es gut läuft, fragt die besser, warum läuft es gut? Und beim LASK ist es mitunter deshalb gut gelaufen, weil Sport und Wirtschaft klar getrennt waren. Sigmund Gruber hätte früher nie irgendwas zum Sport gesagt. Wir haben ihn oft gefragt bei Sky. Er hat gesagt, Sport ist Jürgen sage nichts dazu. Also nicht einmal, wie es gut getrennt ist, hat er was dazu gesagt. So, und diese Trennung hat dem Ganzen irrsinnig gut getan. Sigmund Gruber hat die Zahlen voll im Griff gehabt. irgendwie hat den Sport voll im Griff gehabt. Irgendwie hat damals mit alle Glasner stundenlang gesessen, irgendwelche Kader ausgehackt und da kommt man nur und dort braucht man nur. Ja, das gibt's nicht mehr. Und das führt
2: Hat man sich unnötigerweise eine Baustelle aufgemacht, wo man sagt, alle anderen daten sie alle zehn Finger ausschlägen und die zählen nur dazu, wann ich so einen Mann hätte. Nein, natürlich kann man darüber streiten, wie du sagst, es gibt unterschiedliche Auffassungen, aber allein das Netzwerk, die Kontakte, sein Verständnis vom Fußballmann, der ist jahrelang im Geschäft, das sich so aus dem Spiel zu nehmen, ist eigentlich schon mega fatal, muss man ehrlicherweise sagen. Man ja, das ist, nicht... Es
0: war ja nicht alles, alles ganz freiwillig, es war ja diese, diese ominöse Sperre, die da jetzt wieder aufgekommen ist, wo jetzt wieder alles Verfahren anfängt, wo man ja nicht weiß, Kriegt er trotzdem noch eine, das ist ja alles nicht. Ja, aber das war nicht der Grund jetzt, dass er von sich aus gesagt Nein, hat, das ist er eine hört auf. Ja. Ja, der Der eben.
2: Jürgen Werner kennt, was der geht nicht leicht vom Lass weg, ich meine, da muss schon viel sein. Dass ich hm. sage, ich komme hm. da nicht mehr zurück, von mir aus sogar. Hm. Also da war ein Jahr noch
1: gehasen, da passt kein Blatt Papier, eh im Podcast zwischen Jürgen Werner und Sigmund Gruber.
0: Ja, da schnell geht's. Es ist time, groß bei.
1: Gibt es da eures Erachtens Kollateralschäden in der Art und Weise, wie das Ganze vonstatten gegangen ist?
2: Schauen wir auf die Tabelle. Okay. <lacht> Irgendwie.
3: Ja, gut ist nicht auch für die Außenwirkung natürlich, weil das war das Erfolgsduo, Gruber, Werner. Das war echt, das hat es immer wieder gegeben in der Geschichte des Fußballs und des österreichischen Fußballs. Erinnert man uns zurück an den Sturm Graz mit Hannes Kartnick, Schilcher. Schilcher, ja. So, Schilcher weg. Was ist mit Sturm passiert? Bei der Austria, klare Gewaltentrennung, Kretschmer. Da mit wie es alle Kassen haben, Fink hat es dann gemacht, Kretschmer hat dann immer mehr und mehr sportlich übernommen. Die Entwicklung ist uns bekannt. Ich glaube, dass im Fußball die Gewaltentrennung ganz wichtig ist, dass du wirklich einen Experten hast beim Sport und der entscheidet. Der kriegt ein Budget, das ist klar, aber der muss den Kopf hinhalten und der muss entscheiden. Wer mhm. entscheidet jetzt beim Last sportlich? Ja.
0: Das ist die Frage. An sich Vujanovic, oder? Als Sportdirektor.
3: Genau, und jetzt wollen wir uns äh, die Vita vom Wojanovic äh, anschauen, rund gemacht, kultiger Typ, aber jetzt in der Position, die Vita, diese Spielanlage, wo hat er das schon mal gehabt oder geplant?
1: In Ödnet, glaube ich. Ne? Nein. Aber <lacht> Ratschläge, die härteren Schläge sind, gibt es irgendwelche Ratschläge Richtung Lask wie man. Dies. Nur einmal kitten kann, beziehungsweise aus der Geschichte rauskommt. Äh, Zwischen Jürgen Werner und
3: der Bruch jetzt. Ja. Boah, das, äh, da, ich glaube, das haben wir alle miteinander. Zweitweg, ob das nur zu kitten ist, ist die Frage. Werner brauchst du? Aus meiner Sicht brauchst du Jürgen Werner. Ja. Mir fällt jetzt auch keine Alternative ein. Nein.
2: Spontan gibt es keine. Nein. Vor allem einer, der nicht nur der der Verein eigentlich auch ist, der den Verein lebt. Weißt du hast ja da nicht nur den, den, einen, einen kompetenten Manager oder einen kompetenten, erfahrenen Mann, sondern du hast einen, der, der schwarz-weiß von innen bis außen ist. Weißt Und du, das kommt auch noch dazu. Und dann sich sowas mit ihm so zu vertun, ist, so ich mal, grob vorlässig, ehrlicherweise. Ist wir so. wissen
3: es ja nicht. Ja, vielleicht ja. hat auch der Jürgen intern irgendwas gemacht, dass es zu einem Bruch gekommen ist. Wir, wir mutmaßen mhm. ja selbst nur, mhm. es kann sich nur kein Mensch vorstellen. Es ja. ist einfach nur sehr schade.
0: Ja. Ich Dass es drüber. so ist, wie es ist und äh, schön war es, wenn es wieder anders war aber im Moment schaut es nicht danach aus.
1: Zurück zur Gegenwart, heute Abend steckt ja auch das cup gegen WSG Wattens. Äh, wir können wir endlich wieder gegen einen heimischen Bundesligisten reüssieren und sogar ins Viertelfinale aufsteigen.
3: Hirn ausschalten, Kugel hauen. <lacht> Punkt. Aus. Wenn ich da stehe mit, mit Bauchweh, wenn ich Wattens her, das ist ja unwürdig.
0: <lacht> ja, nein, fünf Runden nicht mehr gewonnen gegen die. Also fünf Spiele nicht mehr gewonnen. Äh, der nächste Angstgegner. Ja. Mittlerweile hätte er Angstgegner. gestern haben mein Mann die Willen geredet nach der BKN und er hat gesagt: Bitte hört auf mit dem Wort Angstgegner, das will ich nicht hören. Das wollen wir auch streichen aus dem Wortschatz. Hat er hat gesagt: Wir spielen jetzt da und wir spielen unser Spiel und. Wurscht jetzt, ob das Wattens ist oder irgendwer. Wir mm. wollen jetzt einfach einmal durchschießen und
1: gewinnen. Als Tabellenletzter sind wir ja quasi gegen jeden Außenseiter, der in der Bundesliga spielt.
0: Äh,
3: ja, das ist der Vorteil. Ist Aber Frage. was müssen wir, Dusche, alles schon streichen aus unserem Wortschatz? Ja. Chancenverwertung, mangelnde, darf man nicht mehr sagen. <lacht> Angstgegner, darf man nicht mehr sagen. Konjunktiv, hätte wari, ja. darf man nicht mehr bemühen. Jetzt sind wir bald beim Stummfilm.
0: Ja. <lacht> Nein, ja, es allem. hilft ja nichts. Mm. Am besten anfangen, mit wir die letzten Partien anbohren, pressen, gebe ihm und dann halt einmal die Kugel eine reinhauen und wenn er eine rollt oder irgendwie, es ist komplett wurscht, die Kugel muss einfach einmal rein und nicht wieder schießen und es ist fast ein für den Gegner, was das ist sowas, wo man lässt die Partie der Hang im Europacup schiebt dann genau Sieg und am Sonntag ist fast Wurf für den Gegner ich denke, Alter, das gibt's ja nicht
1: mm, da haben wir alle geschaut wie der fast zum Torfall gegangen
0: ist
3: ja. ja ich brich kurz zur Lanze für die Spieler ja weil ich habe total das Gefühl dass die irrsinnig wollen Einstellung aus meiner Sicht 100% aber die das machen bedenken. sich viel zu viel Gedanken ja, ja, die verfallen, wenn es die Chancen vergeben und wenn da du die großen Stürmer anschaust das ist denen völlig schnuppe, der sagt, der nächste sitzt. Beim LASK neigt die Offensivabteilung dazu, dass sie sich selber viel zu viel Fragen stellen. Ja. Ja. Wer ist denn im Moment der beste Torschütze des LASK? Mit zwei Treffern. Thomas Goiginger, mhm. Mamadou Karamoko. Zwei Treffer. Die hinterfragen sich alle viel zu viel. Die sind total frustriert, wenn sie eine Chance brauchen. Nichts. Oberlen, weiter geht's. Und Zuspruch am Platz. Nicht Kopfbeilen. Auf Twitter klopfen, weiter. Komm, 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 komm. Das muss
1: sein. Eier Tipp für einen heutigen Abend?
2: Ich fange an, 2-1 nach Verlängerung. Nein,
0: Verlängerung brauche ich nicht, weil ich mich früher heimkommen. Ähm, 2-1 nach 90 Minuten.
3: Holly? 3-0 Lask.
0: Oh, okay.
3: Großwertig. Ich lasse mich raus. <lacht> <lacht>
4: ich,
3: ich bin morgen vielleicht schon verarscht. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube schon, es muss einmal platzen jetzt. Ja, ja, und dann musst du es aber auch mitnehmen. Weil das der Dusche hat es ja gesagt, international performst, du triffst, du musst es doch mitnehmen kennen. Du musst sagen,
0: wir treffen ja. Und am Sonntag fährst du so rapid und gibst denen, ich will es nicht sagen, den Ding, aber Ein Ding, nein, gibst denen auch noch eine mit. Ein Ding. Weißt? Genau. Das passt jetzt gut. Beste Situation jetzt, dass, dass du in Hütteldorf gewinnst. Das ist die beste Situation, da bin ich ganz Gerade bei dir. Jetzt.
3: Da bin ich ganz bei dir, weil die haben dann richtig die Krise. Wenn du dort gewinnst, dann rennen sie im Gras.
1: Genau. Abschließende Frage zur Bundesliga. Wann kommen wir wieder auf die Siegerstraße zurück und schaffen wir in dieser Saison noch rechtzeitig die Trendwende für den Klassenerhalt? Oder glaubt sie sogar noch an das obere Playoff?
0: Nicht möglich ist alles. Ich meine, es ist ja äh, alles knapp anhand. Du, du brauchst, sage ich mal, ein wenig einen Lauf, was du mal zwei, drei Spiele gewängst und die Sache schaut wieder anders aus. Die Frage ist, wann dieser Lauf kommt und er sollte vielleicht bald kommen.
2: Nachdem es eh schon fix ist, dass man halt Warten schlagt und dann am Sonntag auch Pizzas, drei Punkte mehr, dann kannst du auch rumschauen.
3: Ja, das Orakelfrosche Frosche hat gesprochen. Also
2: da ist nichts mehr. Und wie hast du gesagt, morgen lasse ich mich wieder verarschen.
3: Aber nein, es muss auch einmal, es kann doch nicht. Ja, aber das ist ja halt das Geniale am Fußball. Ja, du kannst in jeder Firma alles planen, es geht auf. Wieso ist Sigmund Gruber beim Fußball? In der Wirtschaft kann er alles planen, es geht alles auf. Im Fußball kannst du nichts planen, es kann so viel passieren. Aber ich finde, die brauchen jetzt einfach ein 100% positives Mindset. Kein Kopfschütteln mehr am Platz, nur mal positiver Zuspruch. Scheißt euch nichts, tut es einfach.
2: Also einen besten letzten Satz gibt es nicht. Nein, ja, das, das, ist mal, so. <lacht> das müssen wir eigentlich <lacht> <aufhören. lacht>
1: Hoffen wir auf einen Sieg im heutigen Kapspiel, Ein Wunder von Hütteldorf, was ihr schon affirmiert habt zum kommenden Sonntag und das noch viele folgen werden. War wieder toll, der Viererschnapser beim Live-Ride-Lask-Podcast 1908, präsentiert von Zipfer, typischer Partner des Lask. Danke, meine beiden Kollegen. Danke, Andreas Forscher, Bitteschön. Danke, Georg Duschelbauer.
0: Immer wieder gerne.
1: Und ganz besonders danke dir, Roland Strentz von Sky Austria. Danke für die Einladung. Alles Gute. Auch allen Last-Fans hoffentlich bald wieder viel Spaß im Stadion und tolle Momente in schwarz -Weiß.
3: 1908,
1: der Last-Podcast.